0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Tina Maria Ritter und wir sprechen über die genetisch bedingte Stoffwechselstörung, HPU. Hallo Tina.
2: Hallo Uncas.
0: <lacht> ja, wir haben uns, äh, sind schon tief im Thema und haben uns unterhalten darüber, was die HPU ist, was es mit Entgiftung zu tun hat, wie die Symptome aussehen. Äh, so ein bisschen sind wir eingestiegen, was die, die Behandlung angeht. Ähm, ich würde mich dich gerne jetzt mal fragen, wie kann ich denn eigentlich überhaupt herausfinden, ob ich eine HPU habe?
2: Äh, ja, also das ist eigentlich, wie wir es ja eingangs auch gesagt haben, nur über den Urin klar zu ähm, definieren oder zu identifizieren. Das heißt, es gibt einen HPU-Test und der HPU-Test misst spezifisch das Hemopyrolactam im Urin. Entschuldigung, das ist der Test, den ich empfehle, eben weil er spezifisch ist, weil er sensitiv ist und weil er mir einen klaren Nachweis gibt, ob die HPU vorliegt oder nicht. Wir haben, Entschuldigung, das sind die Möglichkeit. Bei Kindern reicht in der Regel ein Morgenurintest aus und ähm, wenn schon chronische Erkrankungen da sind oder Folgeerkrankungen da sind, äh, dann macht man auch gerne oder eigentlich so ab ähm, Mitte 20, sage ich mal, ist vielleicht eine ganz gute Hausnummer, ähm, macht man auch den 24 stunden Urintest einfach weil morgens nicht mehr ähm, das zur Ausscheidung von dem Hämopyrolaktam kommt, sondern eher nach der warmen Mahlzeit, also wenn man dann eben auch mal ein bisschen Zink oder so aufgenommen hat und und, um da man dann das nicht äh, ähm, verpassen will, wann das rauskommt, macht man einfach so einen Sammelurin-Test über einen 24-Stunden-Test und äh, in, es ist so, dass äh, wir haben ja äh, das eingangs auch schon erwähnt, also dass es in Deutschland ein bisschen schwierig ist, weil KPU und HPU als Synonyme gebraucht werden und sie sind auch ähnlich und wir meinen eigentlich das gleiche, äh, aber sie sind eben nicht identisch und äh, ich plädiere immer dafür, weil wir eine, die Frage ist ja auch immer, warum weiß mein Arzt nichts von der HPU oder warum erzähle ich dem was von der HPU und der winkt ab oder schüttelt den Kopf oder findet das alles irgendwie kokolores. Wir, ähm, wir, wir haben das Problem, dass wir keine Akzeptanz, keine große Akzeptanz der Stoffwechselstörung in der Ärzteschaft haben. Und ähm, das hat auch verschiedene geschichtliche Gründe und die dürfen wir nicht einfach ausklammern. Und ähm, wenn wir die Ärzte mit ins Boot holen wollen und sagen wollen, hey, da ist eine Stoffwechselstörung, das ist ein Großteil der Patienten heute, die chronisch krank sind und die bisher eigentlich nicht genug gesehen werden und ähm dann, dann müssen wir im Prinzip auch eine gute Forschung oder einen guten Background dazu liefern oder machen und für mich fängt es bei einem sensitiven Testverfahren an, wo ich eben wirklich sagen kann, okay, das ist spezifisch, das ist sensitiv und damit habe ich das nachgewiesen und ähm, das andere ist eben, dass ich auch in der Therapie, wie wir es ähm, schon im ähm, zweiten Teil besprochen hatten, nicht mit einem inaktiven B6 reingehe, wo ich dann wieder von verschiedenen Variablen abhängig davon bin, ob es funktioniert oder nicht, sondern dass ich mit dem aktiven B6 reingehe, also mit dem P5P. Also ich plädiere immer dafür, dass wir das versuchen, auf andere Füße zu stellen und das fängt bei einem validen Testverfahren an und da müssen wir einfach sagen, in Deutschland gibt es kein valides Testverfahren. Es gibt sogar Labore, die behaupten, sie würden einen HPU-Test machen und die aber quasi sagen, wir vermuten, das ist HPL, was wir da nachweisen ähm, und diese Vermutung verkaufen, aber zweifelsfrei können sie es gar nicht machen und ähm, also das heißt diesen HPU-Test, der wirklich das, das Hämopyrolactam testet, den gibt es eigentlich so nur bei uns hier in Europa, in Holland, ähm, in dem Labor ähm, Kerk und ähm, da, da schicken wir aus der Praxis eben äh, die Teste, die wir machen, hin und so empfehle ich das im Prinzip auch, weil immer wenn ich, ähm, also wenn ich einen positiven KPU-Test habe und da müssen wir auch mal wieder fragen, was ist eigentlich ein positiver KPU und da kommen dann schon kleinste, ähm, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, was der, jetzt der, der Grenzwert ist, aber das, 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 das also vom Maßstab her ist es minimal und ganz leicht erhöht und dann wird schon therapiert und so. Das macht keine Aussage und da kriege ich auch keinen Arzt dazu mit ins Boot. Ne? Also das ist einfach nicht verlässlich. Und ähm, das macht für meine Begriffe ein, ein Riesenproblem. Und wenn wir das ganze Thema HPU auf andere Füße stellen wollen und eben die Ärzte mit dabei haben wollen, dann, dann dürfen wir nicht mit mittelalterlichen Testverfahren hergehen und, und ein invalides Testver Testsystem nehmen, was eben auch bei einer leichten Dysbiose oder was auch immer äh, äh, schon positiv sein kann. Also das, das, ist einfach so immer mein Anliegen, wo ich halt als Biologin sage, wenn wir mit was arbeiten, müssen wir es auch irgendwie äh, zumindest so gut machen, wie es in der heutigen Zeit möglich ist.
0: Ja, okay. Den Link zu dem äh, sogenannten klinisch-ökologisch Allergiezentrum, mhm. <lacht> den stelle ich rein in die Show Notes. Ähm, mhm. Du hattest eben angesprochen, dass es wenig Akzeptanz gibt in der Schulmedizin für die HPU und dass da eine gewisse Geschichte gibt, die man verstehen muss. Vielleicht können wir das noch kurz ausführen. Warum liegt das?
2: Also, das, das, eine ist eben, dass, ähm, in der, in der Geschichte sozusagen, das gab mal einen Riesenhype, als dieser KPU-Test aufkam und da waren die Ärzte wirklich auch begeistert und haben gesagt, toll, ne, das, das, erklärt vieles und so. Und, und warum ist die Welle nicht, nicht weitergetragen? Das ist eins, weil eben dieses Testverfahren unspezifisch ist und dann eben quasi auch wieder fast alle positiv waren, so ungefähr. Und das andere, ähm, eben auch die Therapie mit dem inaktiven B6 nicht alle Patienten erreicht hat und dann gab es eine gewisse Enttäuschung und das Thema ist wieder eingeschlafen. Und das andere ist, dass äh, die Ursprünge von ähm, der Stoffwechselstörung, dass die eigentlich in der Psychiatrie liegen und die Psychiatrie ist ein Stiefkind der Schulmedizin, da guckt keiner gerne hin. Ne? Und ähm, das andere ist, dass in der Psychiatrie die meisten, die da einsitzen, das sind junge Männer. Und das ist, wie wir ja schon gesehen haben, eigentlich gar nicht die HPU-Gruppe. Also das heißt, da wurde eigentlich an schizophrenen Männern wurden die ersten, wurde das Thema anfangs äh, untersucht. Und ähm, ähm, das, das hilft natürlich nicht den ganzen Frauen, die, die davon betroffen sind. Eigentlich ähm, ist die größte Bandbreite, die davon betroffen sind, sind ähm, eben die Frauen und, und nicht ähm, äh, schizophren oder psychiatrische auffällige Männer. Und also wie auch immer, auf jeden Fall dieses, dieses, da gab es einige Diskrepanzen in der in der Geschichte, einmal mit dem Testsystem. Ähm, ja, da, es gab, ähm, ich sage jetzt mal, aussichtsvolle. Therapieversuche, dass man eben ähm, das Hoffer, Abram Hoffer, hat damals eben gezeigt, okay, ähm, da da sind ähm, Patienten, die so einen malvenartigen Faktor im Urin äh, äh, zeigen und wenn man wenn er die mit B3 behandelt, dann geht es denen deutlich besser und ähm, später konnte man eben zeigen, okay, dieser malvenartige Faktor hat was eben mit den Pyrolen zu tun und ähm, wieder später konnte man eigentlich zeigen, okay, aus dieser Gesamtheit der Pyrole können wir das Hämopyrolactam rausnehmen und und sagen das ist eigentlich das, was ursprünglich auch untersucht wurde. Und das kann ich behandeln. Ich kann tatsächlich den Körper effektiver machen in seiner Hämproduktion, indem ich ihm, das ist ja auch die gute Nachricht, die wenn ich ihm Zink und aktives B6 gebe, dann hört die Ausscheidung von Hämopyrolactam auf. Das ist doch sensationell. Das heißt, eigentlich kann ich die Stoffwechselstörung behandeln. Und ähm, nur ich kann sie nicht ursächlich behandeln. Ne? Also auf der einen Seite behandle ich tatsächlich ursächlich, aber ich kann sie nicht in dem Sinne, also ich kann sie ausgleichen, aber ich kann sie nicht heilen, ne? Weil jedes Stressereignis, so wie wir es vorhin schon hatten, Kupferverhältnis, Verschiebung der Elektrolyte, bla bla, also ne, äh, Cortisolachse geht an und so weiter. Und dann äh, kommt es wieder zu vermehrten Ausscheidungen von Hämopyrolactam. Aber ich kann eben äh, tatsächlich zeigen, wenn ich die Mikronährstoffe einnehme, dann geht die Produktion dieses neurotoxischen Stoffs nach unten. Das Befinden des Patienten wird besser. Und... Ähm, und nur weil es eben, äh, ich sage jetzt mal, genetisch ist und nicht unbedingt heilsam ist, heißt es auch, entweder ich gehe immer wieder zu stressreichen Zeiten mit der Mikronährstofftherapie rein ne? Oder ähm, ich gehe quasi durchgängig, weil ich ein stressiges Leben habe und und dann kann ich eigentlich ähm, vertrauensvoll auch davon ausgehen, dass das mir einiges balanciert. Aber ich muss, also der HPUler muss trotzdem immer gucken, dass er ein gutes Work-Life-Balance oder Stressmanagement fährt. Es bleibt da äh, äh, quasi nicht aus. Ne? Aber ähm, das ist eigentlich immer wieder, also das ist die, das, was ich als gute Nachricht unterstreichen wollen würde in der, mit der Supplementation von Zink und aktivem B6 können wir eigentlich in einer stressfreien Zeit zum Beispiel dieses Hämopyrolaktam, die Bildung davon komplett zum Erliegen bringen. Das heißt, der Wert geht nach unten. Und das heißt, ich habe ein Testverfahren, was mir das zeigen kann. Ich habe eine Therapie, die da in dem Sinne in Anführungsstrichen auch kausal funktioniert. Und wenn man so arbeitet, dann kriegt man irgendwann auch die Ärzteschaft mit ins Boot.
0: Ja, okay. Das heißt, wenn ich jetzt äh, eine HPU habe, dann kann ich mich irgendwo einstellen. Ich nehme meine Supplemente, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben und äh, bin eigentlich dann praktisch von den Symptomen befreit. Ich bilde mein Häm so wie jeder andere auch und wenn ich jetzt eine stressige Situation habe, muss ich dann vielleicht mal zwei Supplemente am Tag nehmen, also einfach mal die Dosis verdoppeln oder ähm, Das
2: kann ja. Also das ja. ist ähm, also, äh, auf jeden Fall steigt der Verbrauch ja, und äh, wer ein gutes Körpergefühl hat, der kann genauso arbeiten. Also äh, im Prinzip ist es so, dass man sagen kann, tatsächlich in stressfreien Zeiten kann ich vielleicht auch geringer supplementieren und je mehr Stress ich habe, desto mehr sollte ich auch supplementieren, desto höher darf ich in der Dosis auch gehen.
0: Ja, das macht das natürlich dann auch, also andersrum könnte man ja auch sagen, man ist es, dann wird es umso wichtiger, äh, Techniken yeah. zu, erler zu erlernen, <lacht> dem Stresseinhalt mhm. zu gebieten, chronische Stressfaktoren im Leben erstmal überhaupt Absolut. zu erkennen, zu identifizieren, äh, weil da, daran äh, hapert es ja oft schon, ne, dass man einfach Dinge auch als gegeben hinnimmt, eine ne Partnerschaft oder Konflikte in der Partnerschaft zum Beispiel, ähm, mhm. die, die halt so sind, mein Mann ist halt so oder weißt <lacht> du, und mir <mehr> geht <lacht> tierisch auf den Sack aber <lacht> er aber ist halt so, was soll ich machen, ja, dass da vielleicht mm. Kommunikation helfen könnte. Ja. Äh, das, also erstmal überhaupt zu mm. sagen, okay, was gibt es in meinem Leben, was, was mich dauerhaft stresst und äh, wie finde ich jetzt dafür eine Lösung? Ne? Denn äh, genau. sowas ist immer lösbar und dann kann ich natürlich einiges äh, bewirken, dann brauche ich ein paar Supplemente, vielleicht weniger. Ja, ähm, also Vorne Anfang sozusagen.
2: Was, was auch ganz interessant ist, vielleicht ist noch als Anmerkung, also ich bin absolut bei dir, alles, was das Stressmanagement verbessert, ob das Yoga ist oder Feldenkreis, ne? also beim hpu ist es oft auch ganz viel diese Entspannungstechniken oder Sport ne? oder meinetwegen auch eine Psychotherapie oder was demjenigen äh, hilft, ähm, Uh, ist super, wir machen das ja auch in Form von, dass wir Coaching anbieten, also ähm, ne, was wo stört dich was, was willst du verbessern, was willst du erreichen, also wir nennen das HPU-Guiding, das bieten wir den Patienten eben auch an und ähm, also was dem Patienten da hilft, das auf jeden Fall immer machen, nicht nochmal das Rad neu erfinden, wenn ich weiß, was mir gut tut, genau ähm, da sozusagen im, im Stressmanagement arbeiten und äh, wo, was ich noch kurz ähm, erwähnen wollte, also gerade in der, äh, zum Beispiel auch in der Psychotherapie haben wir tatsächlich gesehen, also in der Arbeit ähm, von meinem Mann und ich, dass ähm, wenn wir, also ne, Traumatherapie oder sowas, dass da, da, da kämpft man oftmals jahrelang ähm, um, um ja, eine Verbesserung und in dem Moment, wo wir mit den Mikronährstoffen die HPU ausgleichen, haben wir oftmals nochmal einen ganz anderen Effekt, weil die Mikronährstoffe ja auch Einfluss nehmen auf unseren Neurotransmitterhaushalt, auf unser Denken. Und ähm, oftmals kann ich dann eben, also das ist eine, eine gute Kombination oder ein synergistischer Effekt von äh, Coaching oder Therapie, Psychotherapie und Mikronährstoffeinnahme. Und plötzlich äh, kann ich nochmal ganz anders an meine Probleme gehen. Plötzlich kann ich sie viel besser benennen. Plötzlich kann ich viel besser klarer sagen, was ich eigentlich will und was ich nicht will oder also es geht nicht darum, dass das Wissen dann vom Himmel fällt, aber ich kann es mir plötzlich besser erarbeiten und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Faktor, wo ich, wo ich, ähm, die, also wo ich immer wieder, also viele Frauen zum Beispiel ist auch immer eine schöne Rückmeldung, wenn die sagen, ich kann viel mehr meine Frau stehen. Ja, also ähm, das, das, aus einem grauen Mäuslein sozusagen äh, wird doch eine, eine, eher eine selbstbewusste Frau, also das sind auch die Themen, wofür wir arbeiten in der Praxis, das ist auch das, wofür ich das rosane Buch geschrieben habe oder so, ne? also um genau da ähm, den Frauen zu helfen, aus einer ängstlicheren Struktur rauszukommen in ein äh, selbstbestimmteres oder selbstbewussteres Leben, dass man eben auch besser die Dinge für sich jonglieren kann oder die, die Dinge besser für sich ähm, äh, in die Wege leiten kann.
0: Ja, ja, wir reden ja auch von Psychosomatik, ne, und, äh, sicherlich ist die Psyche sehr, sehr wichtig und hat Einfluss auf, ähm, auf unseren Körper, aber es gibt natürlich, es ist halt immer ein System, was in beide Richtungen funktioniert und wir können halt auch auf körperlicher Ebene auch viele Dinge in Bewegung setzen, die dann halt natürlich auch zu psychischen Dingen führen. Ich sag nur mal ein Beispiel, ich als noch, noch bevor meine chronischen Müdigkeit habe ich immer unter Brainfork gelitten, also unter, einem, mm. wie sagt ja. man das auf Deutsch? Äh,
2: Gehirnnebel.
0: <lacht> Gehirnnebel und das halt hatte ich für ganz normal gehalten. Ich habe mich verglichen mm. mit anderen Kollegen und es gab immer mal Momente, wo es mal besser funktioniert hat als an anderen, aber generell habe ich da sehr stark drunter gelitten habe immer gedacht, naja, ich bin halt so. Mm. Ja, ich kann mich halt nicht so gut wie konzentrieren wie XY. Ja. Ja, und ja. deswegen bin ich halt nicht ganz so gut. Ne? Ich kämpfe mich halt, also ich musste eigentlich, ich habe immer war immer ganz gut, so auch in meinem Job, musste aber immer kämpfen eigentlich dafür, musste mich immer in Riemen reißen. So. Mm. Und dann habe ich irgendwann ein, mit Entgiftung angefangen und plötzlich war der Fog weg. Das war für mich das erste Aha-Erlebnis, wo ich dachte, und das hat gar nicht so unfassbar lange gedauert, da habe ich vielleicht ein Jahr Klorella mm. genommen oder sowas. Und mm. Plötzlich habe ich gedacht, oh, das war ich gar nicht. Das war ja mm. nur ein Zustand von mir. Ja. Ja. Und das ja. äh, bringt natürlich plötzlich mich überhaupt erstmal in die Lage, äh, vielleicht den, äh, den, den Baum, äh, ne, wie sagt man, äh, also überhaupt erstmal durchzublicken. Ja, mm -hmm, denn, denn mm -hmm. wenn ich die ganze Zeit Fog habe, wie soll ich, wie soll ich andere genau. Dinge be begreifen, dann bin ich ja. einfach nicht in der Lage, und das war ein rein somatisches Phänomen, das hat mit der Psyche jetzt erstmal nicht viel zu tun. Ja, deswegen, Ach, ich wollte schön. nur damit darauf hinweisen, das geht in beide Richtungen, äh, um das, um dich zu bestätigen, da kann man mm -hmm. viel auch auf der körperlichen Ebene machen, um dann auch äh, ja vielleicht auch psychotherapeutische Maßnahmen deutlich zu unterstützen.
2: Wir haben so viele tolle Möglichkeiten, oder, die wir nutzen können, ähm, um uns da selber zu helfen. Und ähm, was du ansprichst, ist so ein, so ein bekanntes Phänomen, oder, das passiert nicht über Nacht, ach, ich wache plötzlich mit Brain Fog auf, sondern ähm, das ist oft so, dass es das so schleichend passiert und ähm, dass wir uns dann dran gewöhnen und wie viel schieben wir eigentlich aufs Alter, oder? Ach ja, das da jetzt tut's weh oder ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren oder ja, ich werde halt älter. Ich sage immer, alt werden tun wir später, ne? also also es gibt Leute, die mit 70, mit 80 ähm, äh, quasi voll in der Kraft stehen und, und daran wollen wir uns ob, äh, orientieren und ähm, dieses, dieser Gewöhnungseffekt, was wir so häufig haben, dass wir uns dann auch damit zufrieden geben, weil es aber eben schleichend kommt, ne? denken, gewöhnen wir uns so daran und denken, das ist jetzt ein normaler Zustand, so wie du das ja auch beschrieben hast und, und da müssen wir eigentlich mal rütteln und sagen, nee, es nicht. Ne? Dass du lebst weit entfernt von deinem Optimum und da können wir noch ganz viel verbessern und können wir ganz viel
0: ändern. Genau. Also ich, ich, ich würde mal tippen, dass der Grundzustand des Menschen so ist, sowas wie morgens äh, entspannt aufwachen, äh, die Welt umarmen wollen und freudig, ah, in den freudig äh, mhm. äh, mit einem Lächeln in den Tag hineingehen, mit viel Energie, viel Empathie auch für andere Menschen äh, äh, Geduld haben und äh, fürsorglich sein und liebevoll sein, kraftvoll mhm. sein, äh, Dinge anpacken wollen, kreativ sein, inspiriert, äh, handeln und auch andere Menschen inspirieren und wenn das auf einen nicht zutrifft dann gibt es da womöglich Dinge zu verbessern ja die mhm. äh, das heißt wir haben wir leben in Zuständen die müssen nicht so sein sondern wir können ja. indem wir einfach so ein bisschen äh, an unsere Ernährung schrauben ein bisschen äh, äh,
2: und alle Ebenen mit dabei nehmen.
0: Alle oder? Ebenen genau. einbeziehen, um die es hier in diesem Podcast gibt, können wir uns mehr in diese Richtung bewegen. Ja, und das mhm. ist heutzutage zwar auf der einen Seite schwieriger geworden, weil wir halt so viele Störfaktoren und Stressfaktoren haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch so viel äh, Wissen und so ja, tolle Gespräche wie dieses hier, äh, die uns da einfach weiterbringen können, in, in, in so mhm. eine Richtung zu gehen. Das muss, muss ja nicht äh, jeder... Ich, also, na, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, ho, oh, ich bin da jetzt nicht, ich springe nicht jeden Tag so aus dem Bett und will, will Bäume ausreißen. Ähm, jetzt habe ich nicht nur noch im Mangel, aber so in so eine Richtung kann man sich bewegen und das ist jeder Tag einfach dann ein schönerer Tag, weil es einfach so viel Spaß Absolut. macht, Energie zu haben und äh, sich wohlzufühlen in seinem eigenen Körper.
2: Absolut Und ähm, das ist ähm, auch tatsächlich immer das, wonach ich strebe, oder? Dass ich sage, ich will auf meiner Skala von der Energie, wenn 10 eben das Optimum ist und 0 schlecht oder so, ich will locker auf einer 8 sein, oder? Ich will das Leben irgendwie auch genießen können, weil ich kann mich im Urlaub auch nicht erholen, wenn ich wenn ich energetisch auf einer 2 stehe. Ne? Also da, da da kommt noch nicht mal mehr ein Erholungseffekt äh, irgendwie zustande. Und ähm, Aber dieses, dass man wirklich sagt, ey, dass ich das formuliere, kann, wo will ich sein, was will ich machen, ähm, wie, will ich, wie will ich mich fühlen in meinem Körper und ähm, das, das sind gesundheitliche Ziele, die ich mir selber stecken kann und die ich immens wertvoll finde, weil das auch die Voraussetzung ist, dass das in meinem Leben äh, familiär oder beruflich oder ne, auf den ganzen anderen Ebenen, dass es da läuft und, und dass ich auch ein, ein toller Mitmensch bin oder eine Bereicherung für die Gesellschaft, dass ich das geben kann, wofür ich hier bin oder so. Und ähm, das sind tatsächlich Sachen, wo ich sage, genau das ist es und ich ich, ich kann eigentlich, der erste Schritt oder der erste Fuß in die Tür ist, dass ich erstmal meine Biochemie in Ordnung bringe und ähm, und und daran arbeite oder meinen Körper dahingehend unterstütze. Und dann äh, gehen so viele weitere Türen unter Umständen auf. Also das ist genau, was du ansprichst, ist genau das, ähm, wo ich sozusagen auch mit den Patienten in der Praxis äh, immer wieder am Arbeiten bin, das, was ich schreibe und ähm, und dieses das Optimum sein zu können oder das Optimum werden zu können und und ähm, da tatsächlich in, ja, also dieses, ähm, ich sage immer, wenn ich mich nicht fühle, wie, wie, also wirklich mich wohlfühle in, in meinem Körper, ist fast ein vergeudeter Tag. Also ich habe in meinem Buch zum Beispiel das Beispiel, glaube ich, gemacht mit, ich habe irgendwie was Falsches gegessen, oder? Also, äh, und habe darauf ähm, reagiert und, und heute weiß ich, okay, das Buch der dauert drei Tage, bis das Thema aus meinem Körper immunologisch wieder draußen ist. Das kriege ich hin, aber will ich das? Will ich drei Tage Kopfschmerzen in Kauf nehmen, nur weil ich die Pizza gegessen habe oder so, für diesen einen Moment des äh, angeblichen Genusses? Ich finde, das steht in keiner Relation, aber nur durch Bewusstheit komme ich dahin, ne? dass ich sage, ich möchte die Pizza nicht essen, weil ich möchte drei Tage Lebensqualität mehr haben. Weißt du, ich meine? Also dieses, dieses, ähm, das, das, das sind ja Ziele, die man sich tatsächlich setzen kann und ähm, die total wert sind, ähm, verfolgt zu werden und die vor allen Dingen möglich sind, Viele Patienten
0: glauben ja da schon gar nicht mehr dran. Ja, und was auch oft passiert, wenn man krank ist, äh, also ich kenne das aus eigener Erfahrung durch die chronische Müdigkeit. Äh, also chronische Müdigkeit ist sowieso so ein bisschen so was ganz Gemeines, weil man sieht es einem nicht so richtig an, nur in mhm. ganz tiefen Momenten. Also Leute, die wirklich richtig hinschauen, die sehen das dann, wenn man sich dann so durch den, die Gegend rumschlürft. Mhm. Das dann wirklich bemerken, aber so die Leute, die kurzen Kontakt mit einem haben, die merken das nicht. Und was man dann oft so hört, so ja, ich, also mein Gott, es geht ja schon seit Jahren so, dass du mir das erzählst und ich bin halt auch schon mal müde, oder? Ja, ich arbeite auch viel und so weiter und äh, mhm. äh, nimm dir mal, äh, nimm dir mal ziel oder man geht doch mal in eine Psychotherapie. Das ist alles psychisch. <lacht> ja, also dieser mhm. dieser dieser Vorwurf des Psychischen, der kommt ganz oft und ich glaube, das ist bei ganz vielen ähm, ähm, Erscheinungsbildern, auch bei Depressionen und so weiter, kommt sowas häufig und das ist so wie so ein Schlag vor dem Bug, oder? Das ist so eine Vorverurteilung, so eine Aburteilung, äh, die nicht gut tut, die sehr, sehr weh tut sogar. Mhm. Ähm, und ich meine, ich habe ja tatsächlich auch in den Jahren ganz viel ähm, ähm auf einer psychologischen Ebene bei mir gearbeitet, mit mir selber und auch mit, mit, mit Hilfe von anderen Menschen. Aber trotzdem, so das ist so ein, so, ein, so ein Ding, wo ich mich nicht wertgeschätzt fühle und auch nicht ernst genommen fühle oder, oder gesehen werde ja und äh, ja warum soll man eine depression warum soll man jetzt eine psychotherapie machen wenn derjenige äh, wenn das der Darm von demjenigen völlig kraut und rüben ist wenn ich da eine dysbiose habe und alles entzündet ist und ja äh, und starke schwermetallbelastung habe ähm, da muss man erstmal aufräumen und da muss man erstmal ein paar grundlegende Dinge erstmal heilen und dann kann man sich natürlich, parallel kann man sich natürlich äh, Traumata angucken und Familiensysteme äh, bearbeiten mm. und was weiß ich was, da sage ich überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil, ja. aber äh, das sind verschiedene Ebenen und die muss man trennen und der Körper darf durchaus auch äh, als äh, ja, ernst genommen werden. <lacht>
2: Absolut. Also, der HPUler ist gerade einer, also ist genau die Patientengruppe, weil sie eben noch so unbekannt ist, diese Stoffwechselstörung, der nicht gefunden, nicht gesehen wird. Und die werden ganz, ganz häufig in die Psychoecke ecke geschoben. Und landen dann eben tatsächlich auch beim Psychotherapeuten oder in psychosomatischen Kliniken. Und ich glaube, wir haben eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, dass wir über die Schulmedizin, die einen ganz wertvollen Job macht, alles, was akut ist, oder? Und, und alles, was wirklich dringend ist oder auch eine gescheite Diagnostik oder so, also da, das sind ja die Stärken ähm, der, der Medizin, wie wir sie heute haben und auf der anderen Seite ist es eine einfache Reparaturmedizin, also es wird nie nach den Ursachen geguckt, sondern es wird eigentlich immer geguckt, wie, wie kann ich das Symptomboom beheben oder so ne? und, und nicht nach physiologischen Stoffwechselabläufen oder, oder ähm, Vergiftungen oder äh, äh, solcher Art und ähm, da, da ist der Patient gefragt, dass er eben selber für sich Sorge trägt, dass er einen anderen Weg sucht, ja, und ähm, dass er eben aus dieser ähm, Schiene sozusagen ähm, da selber rausfindet und ähm, sich tatsächlich ähm, selber nicht als psychosomatisch abstempelt. Aber das passiert ganz ganz vielen Patienten so wie du das ähm, erzählt hast und ähm, deswegen rennen die auch von Arzt zu Arzt oder weil die weil die immer nicht gesehen werden und und ähm, äh, weil sie zum Schluss selber denken sie haben einen an der Klatsche weil ihnen das so häufig eingeredet
0: wird das mhm. also ja. ja wer würdest es denn sagen soll so so einen äh, Urintest machen
2: also wie gesagt, auf der Laborseite zum Beispiel gibt es auch so einen Fragebogen, den kann man machen, da kann man rausfinden, ähm, tendiere ich dazu, wobei ich sagen muss, dieser Fragebogen gilt eigentlich nur für Frauen. Ne? Da gibt es ein Kapitel über Fruchtbarkeit und Zyklus und so, da können die Männer keinen Punkt sammeln. Also Locken, von trockene
0: Vagina habe ich gerade, ich verlinke <lacht> das, ich verlinke ver das in den du Show notes.
2: Genau, also ähm, von daher empfehle ich diesen Test nicht für Männer, ja, aber man kann mal reinschauen und gucken oder auch, ähm, ich meine, dafür habe ich die Bücher geschrieben, dass man eben schaut, äh, passt das Thema auf mich, ähm, dass man sich so ein bisschen vorinformiert, aber grundsätzlich, wenn ich mich irgendwo wiederfinde, also sprich, wenn ich Allergien habe, wenn ich auch ein Entgiftungsthema habe, äh, wenn ich chronisch krank bin, wenn ich chronisch erschöpft bin, ähm, bei Männern ist es häufig so, Sonst eben, wie du auch sonst gesagt hast, mit der Konzentration. Wir haben bei den Jungs haben wir ganz viel mit dem ADHS auch. Ne? also ähm, Und, und äh, in Richtung Depression. Frauen sind eher die, die mit der Angststörung, ähm, wenn der endokrine Formkreis betroffen ist. Also bei Frauen eben auch Fruchtbarkeit, Endometriose, polizistisches Ovarien-Syndrom. Ähm, das sind alles Schlagwörter, wo man tatsächlich testen kann. Also ich frage in der anamnese Egal, wenn zum Beispiel auch in der Familie in Anamnese Süchte vorkommen, also Alkoholiker, irgendwie Alkoholabusus oder so, sage ich wegen dem Zaunpfahl, HPU-Test machen. Ne? Also ähm, Oder Diabetes Typ 2, auch wenn ich einfach mir die die ähm, Erwachsenen oder die Elterngeneration angucke und da gucke, was haben die für Folgekrankheiten unter Umständen ausgebildet, ja, da weiß ich ja schon ein bisschen was. Auch wenn es dem Patienten vielleicht noch gut geht und er noch gar keine eigenen äh, medizinischen Diagnosen hat. Und und äh, wenn... wenn ich, also meistens ist es so, nach allem, was wir jetzt hier besprochen haben, dass die Patienten selber so ein bisschen denken, oh, oh ich, das ist ein interessantes Thema, könnte ich, mal, könnte ich mir mal angucken oder so. Die gehen da total auf Resonanz und dann, und dann lohnt es sich auch, den Test zu machen.
0: Genau, ich hoffe, dass wir äh, das hier ähm, gut genug aufgefächert haben, dass jetzt äh, sozusagen alle Betroffenen irgendwie äh, hellhörig geworden sind und äh, ja vielleicht mal die Frauen dann den Fragebogen machen. Äh, ich habe den verlinkt oder werde den verlinken in den Show Notes und dann kriegt man schon mal so einen Score und dann äh, ist der, dann kann man halt entweder den Test machen oder nicht. Äh, wie, wenn man den Test macht, kriegt man dann so ein eindeutiges Ergebnis, was man selber ablesen kann oder kriegt man irgendwelche kryptischen Zahlen, wo man mit zum Therapeuten rennen muss?
2: Nee, also im Prinzip äh, kriegt man eine Zahl ne? und ähm, beim Morgenurin ist die Zahl einfach und dann gibt es eine Legende dazu, wo man die sagen im Labor leider so so äh, zweifelhaft, leicht positiv, positiv, also ich sage immer, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Ne? Also entweder bin ich leicht positiv und dann bin ich auf, gucke ich mir die Symptome nochmal an und äh, ja, da passe ich dazu ähm, oder eben, nee, ich bin negativ und ich passe nicht dazu und wenn man 24-Stunden-Urin-Test macht, ist es ein bisschen schwieriger, weil man schickt ja nicht den, den gesamten Sammelurin ein, sondern man nimmt quasi ein Pröbchen von diesem Sammelurin, schickt das ein und die Angabe davon, wie viel ich gepinkelt habe, also zum Beispiel 2 Liter oder 2,3 Liter oder so, die ist total wichtig. Die schreibe ich mit auf das Papier drauf und anhand dessen rechnet dann ähm, also bestimmtes Labor die Konzentration vom HPL in dem Pröbchen und rechnet es auf das Volumen hoch. So, und dann geben die aber auf dem Laborschein quasi an die Konzentration des Pröbchens, das Volumen, was man angegeben hat, was man gepinkelt hat und dann die HPL-Ausscheidung total oder sowas. Ne? Also wie viel ist dann wirklich über den, über den ganzen Tag ähm, äh, drin gewesen, wenn wir es hochgerechnet haben. Und diese letzte... Größe, diese letzte Zahl, das ist dann letztendlich äh, mein Testergebnis. Und ähm, ab der 24 stunden ist es ab 0,85. Ich meine es sind Mikromol pro Liter oder was, positiv. Und ähm, bei Morgenurin ist es so ab 0,6, sagt man, ist es, ist es positiv. Also, das kann man dann schon selber ablesen. Aber, und da würde ich gerne noch mal kurz ähm, ähm, drauf eingehen. Die Frage ist immer: ja, ich bin so sicher, dass ich HPU habe, muss ich überhaupt den Test noch machen? Ne? Ja, äh, wieso nicht? Also das Thema ist, wenn ich mit der Therapie Probleme habe, oder? Und es kann immer sein, weil ich irgendwas übersehen habe, weil ich irgendwas nicht äh, wirklich richtig gemacht habe, oder oder, oder. der HP Ula ist der erste von seiner Charakterstruktur, der das ganze Ding in die Ecke schmeißt. Wie oft? Also ich mache ein Beispiel. Darf ich kurz ein Beispiel machen? Ja. Ich habe äh, Patienten in der Praxis und ähm, ne, wir, die kommen wegen bestimmter Beschwerden. Wir machen einen HPU-Test, HPU ist positiv. Äh, wir steigen in die Therapie ein, wir machen Supplementationen. Äh, wir therapieren so lange, bis sie fett im grünen Bereich sind. Ich sage, boom, gehen, wunderbar, sie kommen wieder, wenn irgendwas nicht stimmt. Ne? So, Dann kommen die nach einem Jahr wieder. Dann sitzen die vor mir und ich sage, äh, ne, was ist los? Und die sagen, ähm, alles scheiße, alles war, war noch nie so schlimm, ist alles wieder total auf Anfang, ist alles kacke. Ne? So. Dann sage ich, ja, was, was, was ist passiert, was, was nehmen sie denn aktuell noch? Und äh, dann sagen die ja nix. Und dann sage ich, okay, ja, wann haben sie denn aufgehört, irgendwelche Mikronährstoffe zu nehmen? Und dann sagen die, überlegen die so ein bisschen und dann sagen die, ja, pf, vielleicht so vor drei Monaten. Und dann sage ich, okay, und, und warum haben sie aufgehört? Und dann überlegen die wieder und dann sagen die, Ach, ich glaube, mir ging so gut. Ne? Und dann versuche ich immer so den Groschen fallen zu lassen, weil ah, mir ging so gut, ich muss nichts mehr nehmen. Aha, es dauert ein Vierteljahr, bis mir wieder quasi ein Stressereignis oder was auch immer das Kind in den Brunnen fällt. Und, und wenn ich nicht weiß, dass ich genetisch diese Stoffwechselstörung habe, das heißt, bis ich die Augen zumache am Ende meines Lebens, zählt das? Mhm. Dann kann es sein, dass ich ein tolles Thema berührt habe dass ich mal supplementiert habe, dass ich damit richtig gut und weit gekommen bin. Und in der Zwischenzeit, dann ging es mir so gut, habe ich es wieder vergessen. Und dann suche ich wieder vollkommen neu, was ist denn hier los und renne wieder von Princess zu Pilatus. Und die HPU habe ich wieder vergessen. Ja, Also deswegen, ich würde immer wissen wollen, hat es was mit mir zu tun? Bin ich so? Und dann hat es eine Weichenstellung ähm, zufolge und ich finde das immens wichtig und deswegen äh, und man kann eben auch nicht nur aus Blutwerten die HPU ablesen, wenn ich vielleicht das Beispiel noch machen kann, also wir haben im, im ähm, wir haben gar nicht die Möglichkeit, wir haben mittlerweile, also der normale Schulmediziner würde äh, einen Zinkspiegel im Serum bestimmen, Zink wird aber wahnsinnig lang gepuffert, bis der Serumwert hinten runterfällt, ist schon der Mangel eklatant, also ne, äh, das heißt, äh, da wird es nicht geguckt, im Vollblut wird es dann besser geschafft da kann ich dann sagen, okay, Abweichung 10%, 20% vom Median, da kann ich einen Zinkmangel feststellen. Okay, wenn ich einen kombinierten Zink- und B6-Mangel habe im Blut, ja, das kann auf eine HPU hinweisen, muss aber nicht. Es kann auch jemand, der keine HPU hat, einen Zink- und B6-Mangel haben, oder? Also das heißt, es macht mir noch keine Aussage. Und das andere ist, dass der HPUler sogar im Blut ein erhöhtes B6 haben kann. Wir haben vorhin gesagt, die Aktivierung von B6 in P5P ist von drei Faktoren abhängig. Das heißt, wenn ich diese drei Faktoren nicht habe, um das zu aktivieren, kann es ein Rückstauphänomen geben ins Blut. Und dann habe ich da eventuell zu viel B6. Und ne, der Arzt sagt, nee, herzlichen Glückwunsch, die haben auf jeden Fall gar keinen B6-Mangel. Und die Zelle verhungert doch daran. Also das heißt, ich kann Hinweise im Blut ablesen, aber ich kann die HPU nicht detektieren. Und ähm, wenn ich, ich bin immer so, dass ich sage, hey, ich will wissen, wissen, Was ich mache, ich will wissen, wie ich arbeite. Ich möchte ja auch aus Fehlern lernen oder ich möchte ja auch weiterkommen und vor allen Dingen möchte ich effizient sein und nicht im Kreis rum therapieren. Und deswegen ist für mich dieses Testergebnis wirklich entscheidend, weil es für mich eine ganz, ganz große Einflussnahme darauf hat, ähm, wie ich in Zukunft. Die Weiche in Richtung Gesundheitsstelle auf den verschiedenen Ebenen.
0: Okay, dann habe ich einfach Gewissheit und dann, dann habe ich äh, eine Handlungsdirektive und dann weiß ich, was ich brauche. Was kostet denn ja. den Test?
2: Äh, der Puh, der Morgenurintest kostet glaube ich irgendwie 55 Euro oder so und ich glaube der 24-Stunden-Test so 65 oder also, sowas. ist
1: ja absolut bezahlbar. Ja,
0: ja. okay. Also da haben wir einen guten Test. Wie gesagt, ich verlinke den. Äh, wunderbar. Ja, wunderbar. Ich denke, wir haben das Thema äh, schön äh, umrahmt und besprochen. Mhm. Äh, jetzt noch mal ein bisschen zu dir. Äh, du hast Bücher erwähnt. Wo kann man dich erreichen? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Äh, ja, also meine Naturheilpraxis sitzt in Mannheim. Und ähm, da sind wir, wie gesagt, seit zehn Jahren. Und äh, gucken, dass wir für die Patienten da sind, aufgrund der großen Nachfrage. Auch Also ich habe ein Buch geschrieben mit der Frau Baumeister-Jesch zusammen über die HPU. Das ist ähm, so ein Ratgeber auch für Therapeuten. Also da haben wir, das ist für Patienten, die schon auch wirklich viel wissen oder wissen wollen, tief in die Materie einsteigen wollen. Das ist ein äh, sehr ausführliches ähm, Buch und ähm, dann habe ich jetzt, äh, es kam im letzten Jahr raus, noch eins äh, geschrieben, alleine, was so ein bisschen mehr für den Laien sein soll, ähm, dass er auch ähm, in das Thema sozusagen als Einstieg, um da äh, einsteigen kann äh, und über dieses äh, letztere Buch haben wir auch eine Möglichkeit geschaffen ähm, über, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kann nicht den weiten Weg nach Mannheim fahren, wobei die Leute wirklich ähm, auch aus dem Ausland zu uns kommen oder so, aber ähm, ne, kann ich nicht oder äh, auch äh, gesundheitstechnisch nicht oder so bieten wir ein HPU-Guiding, also wir nennen es nicht Coaching, sondern wir nennen es einfach Guiding, weil ähm, das auch andere Ebenen berührt, ähm, ähm, also ich kann das unterscheiden in, ich möchte quasi Mikronährstoffcoaching haben oder ich möchte eben auch ein, ein Zielfindungscoaching haben oder so? Und, und was wir da anbieten, ist einfach eine Begleitung, dass wir ähm, den HPUler in seinen verschiedenen Themen, die ihm da gerade wichtig sind, äh, eben quasi wie ein bisschen an die Hand nehmen oder, oder begleiten, unterstützen. Und äh, da haben wir eine Webpage zugemacht, äh, wo dann äh, eben auch solche Guidings oder Coachings in die verschiedene Richtungen ähm, gebucht werden können. Kann, wenn man äh, so will und äh, ja das das mache ich die zwei Ebenen Mache ich und äh, ein Herzensprojekt von mir ist zum Beispiel eben auch, dass ich mich um die Stoffwechselstörung bei Pferden kümmere. Und auch da habe ich äh, publiziert äh, mit Ingolf Bender zusammen und äh, bin da äh, auch für die Pferde aktiv, die äh, zunehmend mehr Zivilisationskrankheiten haben. Und letztendlich berührt es auch nicht nur Pferde, sondern auch Hunde. Also äh, wir sind alle Säugetiere und haben dann ähnlichen Stoffwechsel, auch nicht immer gleich, aber einen und das äh, mache ich eben auch noch sehr gerne, dass ich mich da um die Pferde oder um die Hunde kümmere.
0: Okay, super. Die können auch eine HPU haben?
2: Ja, die können auch eine HPU haben und die können genauso auch natürlich ähm, mit ähm, Entgiftung Probleme haben und mit ähm, dass zu wenig in der Nahrung drin ist, oder? Und, und ähm, zu viel Giftstoffe, die das Entgiftungssystem überfordern. Die Tiere leiden letztendlich unter ähnlichen äh, Zivilisationskrankheiten wie wir
0: heutzutage. Okay. Schön. Liebe Tina, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, bin froh, dass wir uns über so ein spannendes Thema unterhalten konnten, was äh, ja noch relativ unbekannt ist und aber doch viel mehr Leute betrifft, als man vermuten äh, sollte. Vor allen Dingen halt in dem Bereich, wo die Leute schon ähm, ja Sekundärkrankheiten haben, es den Leuten nicht so gut geht. Da äh, liegt der Verdacht nahe, dass da was dahinter stecken könnte. Ich hoffe, das ist Thema ist äh, bei der bei dem Zuhörer so auf Resonanz gestoßen und der ein oder andere hat da jetzt für sich äh, einen Impuls rausziehen können und hoffentlich da auch einen Heilungsimpuls dann letzten Endes rausziehen können. Äh, das würde mich auf jeden Fall total freuen.
2: Also ich danke dir, lieber Onkels, dass du mir den Zeit, die Zeit und den Raum gegeben hast und dem Thema dich gewidmet hast. Das hat mich sehr gefreut und ich hatte auch viel Spaß bei unserem Gespräch. Vielen Dank.
0: Okay, liebe Tina, dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Das Gleiche doch. Tschüss. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.